0: YouTube, Facebook, así que muchísimas gracias por apoyar este proyecto y nos vemos en el episodio. Hola, sean bienvenidos una vez más a su podcast Breaking Mind. En esta ocasión nos encontramos con un nuevo invitado. Hola Nacho, muchísimas gracias por estar un episodio aquí en Breaking Mind.
1: Muy buenas tardes aquí en España, buenos días allí en... México. <risas> un placer estar aquí.
0: Bueno, pues um, tú y yo casi no hemos platicado, podríamos decir que no hemos hablado nada, apenas ahorita te doy un pequeño contexto acerca del podcast, no te preocupes. Ya vendrán las, las buenas preguntas y anécdotas, eh, pero para iniciar el podcast, por lo regular, eh, iniciamos con una pregunta, ¿de acuerdo? Esa pregunta es demasiado simple, pero eh, puede llegar a ser muy profunda para algunas personas, entonces eh, te la voy a hacer y ya tú me dirás... ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? Y si quieres, ¿Vale? puedes empezar desde lo superficial hasta lo más profundo de tu ser para contestar esa pregunta, ¿ok? Ok, ok. <ríe> ok, esta pregunta es, de forma simple, ¿quién es Nacho?
1: ¿Quién es Nacho o quién es Nacho Maui? Porque, bueno, ¿quién no,
0: es... es? Ah, ok, oh, muy buena. ¿Quién es Nacho Maui? Buena pregunta, okay, buena observación. Buen también. Bueno, pues
1: eh, eh, Nacho mawe realmente es Nacho, pero con un nombre artístico al lado, o sea que realmente somos la misma persona. Pero sí, eh, digamos que se podría decir que Nacho Mauhe es un... es un chico de 33 años eh, que reside en Valencia, en España, y que es un auténtico eh, apasionado del arte urbano y de la cultura hip hop. Eh, así que ese sería a grandes rasgos el gran resumen Y es una persona que gracias a Dios puede trabajar de lo que ama Y lo disfruta todos los días de su vida
0: Ok, perfecto Pues mira Nacho, voy a dar un pequeño contexto acerca de cómo llegué con tu trabajo La verdad es que ver. todo fue gracias al algoritmo de Instagram supongo um, Yo soy muy fan del arte pero también de este tipo de arte urbano, ver cómo es que se puede congeniar en, eh, entre todo ese caos que puede existir en una ciudad con algo tan mm, perfeccionista como el arte de cierta forma. Es encontrar, uh, supongo, dentro del caos la perfección. No, no lo sé, creo que ahora mismo se me viene a la mente muchas analogías acerca del bien y el mal, del orden y el caos no puede existir el uno sin el otro y creo que en las calles eh, se puede apreciar esto y dice mucho del entorno también ¿cómo fue que iniciaste con todo este arte? ¿cómo fue que eh, te, te empezaste a inspirar eh, a través del hip hop? como tú comentas ¿cómo fue todo este recorrido?
1: pues supongo que mi primer contacto fue ya desde pequeño con el, con el dibujo eh, yo siempre lo digo mi, tengo un primo que se llama Oscar un primo mayor que él tenía unos cuadernos donde dibujaba eh, muñecos y ponía su nombre además Oscar el nombre Oscar aquí en España es con C pero él ponía Oscar con K y a mí me parecía una cosa súper atrevida y súper rebelde no poner Oscar con K y me llamaba mucho la atención y yo, a partir de ver eso, me encantaban sus cuadernos y empezaba yo a, a poner nacho en, en cuadernos. En, me iba a comer a un restaurante y en el mantel estaba mi madre me dejaba un bolígrafo y yo pintaba y, en el mantel. Entonces, supongo que el primer contacto viene a través del dibujo, pero yo no conocía la, la cultura hip hop, yo no la conocía en aquel entonces. Hasta que una vez, cuando ya tengo 12 años, mmm, me fui a un campamento de verano. Y allí conocí a... uno Bueno, conocí no. Yo me fui con uno de mis mejores amigos de la época que ya empezaba a escuchar algo de música rap también y le gustaba el, el graffiti. Y allí conocimos a otro chico que también vestía súper ancho, súper rapero. Yo, yo hasta entonces vestía totalmente estándar, ¿no? Sí. Y, y claro, empezaron a enseñarme canciones y la primera canción que yo escucho de rap es eh, Vicios y virtudes de Violadores del Verso y que es una canción de 2001. Entonces, claro, yo escuché eso y fue como ¡guau! Y a partir de ahí vi la relación que enseguida tenía el rap con la cultura urbana también, con el graffiti y demás, todo. Ya empecé a estar unido y empecé a conocer ya la cultura en general. Y a partir de ahí me enamoré. Yo seguí con el graffiti a, a, al máximo, todo lo que podía, porque me encantaba. También luego, años después, empecé a rapear y sacaba mis, mis canciones rapeando y demás. Y desde entonces me enamoré hasta hoy. No, no, hay más explicación.
0: ok, perfecto. Y todo esto, ¿cómo fue que, cómo es que tuvo el impacto en tu vida? Comentas acerca de la vestimenta, o sea, vestía supongo como cualquier persona estándar, entre comillas, sí. y después, o sea. ¿Qué, ¿Qué implicaciones tuvo el hecho de llegar con tu familia y decirle, oye, sabes que quiero tal vez empezar a vestir un poco más holgado, los jeans, eh, tenis, empezar a salir un poco más? ¿Cómo fue esta experiencia desde el punto de vista personal con tu familia?
1: Pues, ya te digo, fue una, fue una transición larga porque, bueno, supongo que cuando eres... Como era un adolescente, yo tenía pues eso, tenía 13, 14 años, empezaba mi adolescencia y yo seguía siendo el mismo chico de antes de irse al campamento, o sea, mi, mi carácter tampoco cambió ni de repente salí mucho más a la calle ni nada, yo seguía siendo un chico muy bueno que le gustaba estar en su casa jugando con los muñecos y ya está, y jugando a la consola, sí. pero... Pero mezcla, yo empecé a mezclar mis aficiones que yo tenía de siempre, las empecé a mezclar poco a poco con que escuchaba música rap, me encantaba ver los primeros videoclips cuando YouTube casi casi no existía, ¿no? Yo veías los videoclips en la web de MySpace o cosas así. Exacto. Y claro, empecé a tener contacto con eso, con el graffiti, entonces poco a poco, claro, eh, salió un, me acuerdo que salió también un, un videojuego para la PlayStation 2, que lo tengo aquí,
0: Perfecto, gran consola.
1: Eh, que es el Getting Up, que okay. es un juego en el que este chico, Train, pintaba graffiti.
0: Ok. Entonces,
1: claro, este juego revolucionó el mundo y mi mundo. Y claro, el graffiti me gustó el doble y... Bueno, esto se me va a caer, así que nada. Entonces... Pues todo fue poco a poco. De repente empezó a interesarme la ropa ancha, valía un poco más dinero. Entonces mmm, mi madre igual se gastaba más dinero para comprarme esa ropa. Eh, en fin, fue todo muy poco a poco. Pero lo mejor de todo es que eso a mí, digamos, como he dicho antes, me cautivó. Pero tampoco a mí no, no me cambió mi personalidad. Yo seguía siendo el mismo chico de siempre. Un chico tranquilo. A día de hoy lo sigo siendo. Y no tengo ese esa unión con la cultura hip hop más de la calle y en la rebeldía no yo sigo siendo el de siempre pero, pero <risa>
0: practico esa cultura sí. oye qué, qué interesante bueno ahora que comentas acerca igual de fechas 2001 este todo este rollo acerca del hip hop rap trap um, yo hice igual un flashback acerca de esas fechas y recuerdo que fue, supongo, al menos desde aquí en México, eh, cuando España empezó a tomar como todo este este rollo de empezar a, a sacar artistas de hip hop, eh, re recuerdo que yo cuando era niño era muy fanático de Dragon Ball y había el, el rap de Dragon Ball o algo así, sí, este y de fue puerta. Ajá, de puerta y era una locura, o sea, es, y sí. yo decía ok y o sea alguien llegaba en yo creo que iba en primera en, en primer grado de primaria. Y o sea, tenía como 8, 10 años, y entonces llegaban mis compañeros y me decían, oye, este, ¿has escuchado a Porta? Y yo así, ¿de quién es Porta? Y entonces escuchaba a un español rapear, y para mí era muy raro, porque sí podía escuchar a uh, no sé, raperos. Eh, Cantar en inglés, rapera en inglés, hip hop en inglés, y de repente vienen y me empiezan a enseñar a raperos españoles, y yo digo, wow, qué, qué diferente, qué interesante, y aparte de temas pues muy, muy afines a, por ejemplo, mi edad, que era Dragon Ball, y tú nunca te imaginaras que iba a salir un rap de Dragon Ball, entonces después empiezan a llegar olas de más um, raperos españoles y hasta la fecha es algo que creció demasiado en la industria de la música y sí. ahora ya es muy común, incluso tal vez le podría dar más originalidad ahora mismo a los españoles que a cualquier otro rap en inglés.
1: Claro, pero yo creo que la principal revolución, aparte de porque al final copiamos muchas modas que vienen de Estados Unidos y al final es una cosa habitual, pero una de las cosas que más pudo cautivar al principio es, por lo que tú has dicho del rap de Dragon Ball, por ejemplo, ¿no? que de repente estaban rapeando de cosas que tú entendías mucho más y que te identificaban más con ellas. Hasta ahora el rap, hasta el momento, el rap que venía de Estados Unidos te hablaba de bandas callejeras, de disparos, de dinero, de mansiones... Y eso, aunque te pudiera gustar a nivel sonoro, cómo sonaba y como Pero no, tú no te sentías identificado, salvo que fueras de ese mismo rollo, ¿no? Y normalmente somos gente que nos vamos disparando por la calle. Entonces, claro, de repente te viene gente que te está contando cosas, pues como por ejemplo Dragon Ball, dices hostia, yo esto lo conozco, yo este tío sé de lo que está hablando y encima te lo está rimando con un ritmo novedoso, entonces yo creo que por eso nos cautivó un poco a, a casi todos, porque era algo más conocido y encima sonaba bien y era nuevo.
0: Oye, y en el caso de, o sea, que va acompañado supongo, o sea, todo el arte urbano con la música, con la vestimenta, Um, ¿tú alguna vez te imaginaste que esto fuera un estilo de vida? o sea, algo en lo que tú pudieras participar y desarrollarte
1: eh, de la manera en la que a día de hoy lo hago, que gracias a Dios lleno mi nevera con esto y pago mis facturas con esto eh, no, no me lo pude imaginar hasta muchos años después para mí era un mundo nuevo que me encantaba y que me estaba haciendo crecer de una forma pues digamos un poco, te voy a decir especial, pero por el hecho de que no era tan común que la gente oyera rap, no era tan común que la gente vistiera ancho, eh, la gente igual a, a la edad que yo tenía, 16, 17 años, pues la gente se iba más a discotecas y demás, y a mí pues me gustaba igual más quedarme en mi casa, ponerme los cascos como ahora y estar escuchando canciones o ver videoclips. O... Entonces, que pudiera llegar a ser una cultura... Un estilo de vida, como tú dices, tal y como lo es hoy, que, que prácticamente todos los chavales jóvenes escuchan rap y el rap se sí. ha convertido en la música número uno y el arte urbano también está súper en auge y demás, yo no me lo hubiera imaginado, pero me alegro de que haya pasado así, porque creo que es una cosa que tiene unos valores más allá de lo estético, ¿no? de que es la, la ropa sea así o asá creo que tiene unos valores muy muy buenos para la sociedad. El respeto, la, la unión, el pasarlo bien, el ser feliz. O sea, creo que es algo que si se aplicara mucho más hip hop en la sociedad mundial, en general, creo que nos iría mucho mejor.
0: Oye, eh, es cierto. O sea, esa observación que, que hiciste, o sea, si comparamos el rap hip hop del inicio al de ahora ha cambiado mucho la connotación. O sea, antes era un poco más bélico, sí tenía todo este rollo de, oye, sabes qué, yo aquí soy el mejor, y te, de, de cierta forma, levantaba tu autoestima, y ahora es, oigan, vamos a pasarla bien. Y eso sí. es algo que creo muy pocos géneros han podido hacer.
1: Sí, porque, y además, eh. Digamos que yo no reniego de ninguna otra música porque respeto todos los estilos musicales, pero hay una cosa que, que el rap siempre a mí me ha gustado y que no ha tenido, por ejemplo, la música pop. ¿no? Digamos que la música pop, por, por ejemplo, siempre ha seguido, siempre ha ido ligada a unas modas muy establecidas de ahora se lleva más el estilo pues yo qué sé más la bachata más hablar de desamor más hablar de ahora pues no sé el, con este ritmo mm, fijo de reggaetón o este ritmo fijo de música de canciones de verano sin embargo el rap tenía un un estilo muy propio de alguna manera no estaba ligada a modas sino que Tú lo escuchabas y da igual la época del, de tu vida que estuvieras, que seguía teniendo sentido lo que escuchabas. y decir Entonces es como que una música muy auténtica. Y con, te digo el rap y te digo cualquiera de sus disciplinas. Cualquier, cualquier breaker que baila breakdance, por ejemplo, es atemporal. No, no se está guiando por una moda que se lleva ahora o otra, sino que el, la persona que lo baila lo siente, da igual que esté en el 2000, que en el 2020, que lo siente igual. Entonces no se mueve tanto por por el rebaño, ¿no? Entonces una cosa que a mí también me gusta mucho de esta cultura, que es fiel a unos valores y, y son valores atemporales, que en cualquier momento funcionan y funcionan muy bien.
0: Y creo que es algo que también se refleja, por ejemplo, en el arte, ¿no? En todas estas ilustraciones, este diseño gráfico que existe, ¿cómo es que tú has podido cuestionar eso? La temporalidad creo que es algo muy complicado de, de lograr. Mm. Más cuando se tiene un bueno, cierto criterio marcado como por ejemplo en el arte urbano que es aprovechar los espacios aprovechar colores apro aprovechar tal vez esa saturación esa mezcla de color pero sin perder la, te la temporalidad ¿cómo es que claro. tú has logrado cohesionar todo eso?
1: porque al final es lo que te digo o sea, se logra cohesionar porque todo forma parte de, un, de una cultura y al final como has dicho antes un estilo de vida, entonces no es cuando tú al final vives para esto y te encanta esto todo fluye solo y no no depende de factores externos de que te dicten que ahora hay que ir por aquí o ahora hay que ir por allá ¿no? como, entonces yo lo veo como una, como una forma de vida y una cultura muy libre
0: entonces okay.
1: cuando, cuando te sientes libre dentro de ella, fluyes no, no estás lo cohesionas todo porque, pero no piensas en oh ahora voy a cohesionar el graffiti con, este, con el rap porque claro, yo he visto así no, es como me siento así, esto me representa, por lo tanto, me muestro tal y como soy.
0: Y eso creo que te puede ayudar mucho, porque si, o sea, si tú te sientes identificado mezclando esas dos cosas, tres cosas, cuatro cosas, probablemente haya alguien que también va a intentar mezclar eso y entonces tal vez ahí es donde se crea esa conexión, esa relación, ¿no? ese sentido de pertenencia. Ah, y en tu caso, ¿cómo fue que inició tu proyecto? ¿Qué proyecto exactamente eh, bueno todo este rollo de empezar a a crear eh, arte urbano a empezar a crear todo este contenido en redes sociales no sé si estás empezando a, cre a vender merch también eh,
1: bueno bueno mers no como tal, pero sí que hace poco tuve mi primera también exposición de, de cuadros, de obra en pequeño formato, junto con mi pareja, que también, que también okay. es artista. No artista urbana como tal, pero ella sí que viene del mundo de las bellas artes y, wow. y demás. Claro, entonces, pues... Yo creo, como te he dicho antes, es que empieza a nacer un poco todo de manera natural. Yo empiezo a pintar, durante todos los primeros años, yo pinto por puro placer, por puro hobby. Y a día de hoy sigo pintando por hobby, lo que pasa es que también pinto por trabajo, pero um, empezó siendo un hobby mientras yo llevaba mi vida de adolescente y estudiante típica, no pues lo iba acompañando con cuando tenía tiempo libre, pues pintaba. Luego empecé a conocer a gente que pintaba, entonces, porque al principio pintaba yo solo. Cuando empecé a conocer a gente de Valencia aquí que pintaba, pues empiezas a compartir murales juntos. Empiezas a conocer un poco otros estilos, otra forma de pensar de otra gente. Y eh, conoces a más y más y más, te va gustando cada vez más. Entonces, a base de pintar, eh, tanto en tu casa como en la calle, como demás, pues empiezas con muchos años y con mucha paciencia y con mucho tiempo, pero empiezas a pensar... ¿Y por qué no hacer de esto mi estilo de vida, mi estilo de ganarme la vida, mejor dicho? ¿no? Y empiezas a conocer a una persona que igual ya vive del graffiti, entonces dices, ostras, ¿cómo lo ha hecho este chico? ¿no? ¿Cómo ha conseguido llenar, o sea, tener dinero del graffiti y poder vivir su vida gracias al graffiti? Pues empiezas a investigar, empiezas a preguntar, te haces amigo de este, del otro, y cuando te quieres dar cuenta, porque básicamente es así, cuando te quieres dar cuenta, de repente te, te llama alguien para un encargo. Oye, ¿me podrías pintar aquí en mi casa o en mi negocio? ¿Me pintas esta pared? Y te doy dinero a cambio. Y dices, hombre, ¿vale? Y así empieza, poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que si eres, como te digo, si te apasiona lo que haces, si eres fiel a lo que haces y, y quieres evolucionar y tienes ganas de evolucionar y de crear al final, creces solo, creces de una forma natural y esto se convierte en tu, en tu trabajo.
0: ¿Sabes? Um, bueno, desde que inicié esta temporada del podcast he estado platicando con muchas personas no solamente de la industria de, por ejemplo, en este caso el arte urbano, música, cine um, y todos, o sea, lo que tienen en común es que todos son de, o han iniciado de forma independiente o todos están haciendo proyectos de forma independiente. Y creo que una pregunta común para las personas que no están dentro de ese tipo de trabajo y buscan el empleo de 9 a 5 todos los días, la pregunta es, hasta donde me he dado cuenta, cómo es que empiezan, o sea cómo es que de un día a otro te levantas y dices voy a empezar a vender lo que sé hacer porque aunque suena sencillo para muchas personas es algo inexplicable pero creo que también tiene mucho que ver las personas que te rodean siempre he pensado que el, o sea, tú puedes influenciar el ambiente pero el ambiente te condiciona en mayor parte a ti entonces, encontrar un círculo de personas que ya tengan cierta experiencia y que te puedan compartir ideas o procesos de trabajo es algo muy, muy valioso. Y me llama la atención ahora mismo que tú mencionaste, es que conoces a uno, después a otro, después ya te empiezan a llegar y tú pues decides si hacerlo o no. Entonces, creo sí. que eso tiene demasiado valor.
1: Sí, y... Sin, sin dejar de decir que es, que es un mundo difícil y complicado, sobre todo al inicio, porque como tú dices, el hecho de no el hecho de convertirte en una persona autónoma, ¿no? o que no estás haciendo un trabajo eh, empleado en una empresa, que cada fin de mes tienes un salario y, y demás, y que estudias una carrera que como, yo que sé, administración o medicina, que es un poco lo que, que total, 100% respeto a la gente que lo hace, pero es como algo más establecido y que todo el mundo conoce, ¿no? Puedes hacer esta carrera, estudiar esto y trabajar así, y ya hasta... está. Esto es un mundo un poco más desconocido, irregular y, y que tiene... Tienes cierto riesgo, porque al final tú te aventuras a vivir de un mundo en el que no todos los meses tienes la misma nómina que te llega de dinero, no todos los meses eh, tienes la misma cantidad de trabajo, te lo tienes que buscar tú todos los días. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que al principio, pues probablemente muchos de tus familiares, amigos cercanos no ven con muy buenos ojos el que tú te quieras dedicar a algo tan irregular. Y... Hasta hace relativamente poco yo tenía todavía a, a mi familia aconsejándome. Me parece muy bien el, el graffiti, pero ¿por qué no tienes este trabajo? Y el graffiti, cuando tengas tiempo libre, puedes pintar... Y y claro, lo entiendo perfectamente, ¿no? porque al fin y al cabo, digamos que lo establecido, lo que la sociedad te va a pedir siempre es que tú seas la persona más lineal posible, que tú tengas este trabajo con este estudio y cuando te quieres meter en ese otro mundo más desconocido, pues no tienes todo el apoyo que te gustaría tener, pero al final tienes que creer tú en ti mismo y saber que si quieres meterte ahí tienes que luchar, y tienes que luchar todos los días y tienes que trabajar mucho. O sea, Por mucho que pintes bien, si no te mueves y si no sabes cómo buscarte trabajo y cómo enfocarte para que tengas esa vida también más comercial y que puedan comprar tu producto, vas a estar perdido, por mucho que te encante el graffiti ya te lo digo yo, tienes que saber moverte y vivir en la selva
0: creo que eso ha sido lo más sincero que he escuchado en varios meses sabes, es cierto, se dice muy fácil, pero el hecho de decidir si te atreves o no a lanzarte a esa selva, es algo que de verdad te consume um, creo que yo estoy justamente en esa etapa en la que estoy recibiendo esos insights de oye, pues mira, está bien eh, que te guste el diseño, está bien que intentes crear algo propio, pero pues dale un espacio a ese trabajo fijo de 9 a 5 de la tarde y de hecho un, un paréntesis, ahora mismo estoy en ese trabajo de, de 9 a 5, o sea tuve que hablar y les dije, oigan que creen, tengo una reunión muy importante, 10 de la mañana este o les dije, saben que, o la tomo aquí y tomo una o dos horas de mi trabajo o no vengo porque es que esto es importante, esto no es negociable hace un año yo tal vez si sí hubiera sido un poco más flexible y hubiera intentado mover fechas o algo así pero um, eso me llevó a terminar dejando el podcast unos meses y esos meses creo que han sido los más difíciles de los últimos años como vida adulta y este año me propuse sabes que definitivamente tu podcast es algo no negociable entonces ahora mismo estoy en ese momento y, y de verdad valoro demasiado estas conversaciones porque siento que son ese otro lado ese lado B de los insights que recibes, por un lado recibes eh, comentarios de tu familia de tus amigos que todos están en ese punto en el que ah oh, sí, busca un trabajo estable, este, pues es muy cómodo, o sea tiene muchas ventajas pero también por el podcast, empiezo a recibir este otro lado de, oye, pues es, sí se puede, es muy difícil, es una vida muy ruda, pero es posible. Entonces, intentar cohesionar o crear un plan para llegar de punto A a punto B es algo en lo que ahorita me estoy enfocando, pero no voy a quitarle más valor a una que a otra, ¿sabes?
1: Totalmente. Además, yo los consejos que siempre le doy a la gente que me ha preguntado por esto también es... Eh, porque claro, es lo que te he dicho, ¿no? Esto es arriesgado, es un mundo que es irregular y es la selva, pero no hay que olvidar una cosa, es que es lo que te hace feliz. Eso es, eh, hay que tenerlo muy presente todos los días. Eh, un trabajo estable de, de 9 a 5, como tú dices, salvo que te haga feliz, que en, en muchos casos no suele ser el caso, eh, solo te va a dar dinero al final de mes. Y sin embargo, esto es, te hace feliz. Es que hay mucha gente, por lo menos aquí en España, no sé, allí en México, pero aquí en España hay mucha gente que no acaba de relacionar trabajar con ser feliz. Hay gente que se cree que mira, ese chico es feliz, por lo tanto ese no tiene que ser su trabajo su trabajo supongo que será otro y es como, no, no, yo estoy pintando estoy feliz y encima estoy trabajando ¿sabes lo que te quiero decir? es como, parece que aquí tengamos concebido que trabajar es ir cansado o ir triste al sitio y tener que aguantar de 9 a 5 de lunes a viernes o de lunes a sábado y al final de mes tener un dinero y con ese dinero comprarte una casa y formar una familia y parece que ese es el concepto y es como, hola, no, se puede ser feliz y trabajar, no pasa nada, o sea, hay que buscar ese camino siempre, entonces muchas veces el camino difícil mmm, es difícil porque en el fondo está la recompensa buena, la recompensa que realmente quieres, o sea, entonces quizá por eso es difícil, hay que luchar...
0: Sí. Y cómo fue para ti el hecho de obtener tu primer trabajo. O sea, sé que es complicado porque probablemente tu primer trabajo fue pintar un mural en algún lugar y tal vez no no parecería tan grande, pero espero aún lo recuerdes. Cómo fue para ti llegar a ese punto en el que, wow, primera vez estoy pintando, estoy trabajando y me pagaron lo que yo quería y hice mi mejor esfuerzo y lo apreciaron bastante.
1: Wow. Pues... Hombre, que me pagaran lo que yo quería...
0: Eso es cuestionable. No sé si ni siquiera es no si ni siquiera se ha
1: llegado a ese momento. No sé si ese momento pero, pero sí recuerdo esas primeras veces de... Que encima, fíjate lo que te voy a decir. Yo llevo... Este año he hecho 18 años pintando ya, ¿vale? Y okay. viviendo de esto, 100%, y quizá llevo 3 o 4 o así, pero durante muchos años combiné tener de vez en cuando algún trabajo que me pagaban algo de dinero con otros trabajos o lo que sea, ¿no? Pero yo recuerdo que esa sensación la sigo teniendo a día de hoy, que es de repente es como que tú estás pintando, a ti te encanta lo que estás haciendo y de repente es como que pones los pies en la tierra, te das cuenta de dónde estás y dices ah espérate, es que estoy haciendo lo que me gusta o sea, estoy pintando, pero es que encima voy a recibir dinero por esto o sea, la sensación es casi de no creértelo, porque tú eres consciente de que lo que estás haciendo lo harías lo harías gratis o lo harías pagando tú todos los días de tu vida entonces que, que encima te estén pagando a ti es como wow entonces cuando eso se repite y ya llega un momento que se transforma en tu modo de vida es que es una sensación que no tiene o sea no tiene explicaciones es, la, es de las mejores sensaciones que yo puedo tener en mi vida el hecho de vivir de eso porque nunca lo que decimos siempre aquí para nosotros o todos los días son domingo o todos los días son lunes es como, a mí me da igual si me paso de lunes a domingo trabajando porque me voy a tirar de lunes a domingo pintando. Entonces es genial, es como vacaciones.
0: ¿sabes? Entiendo. Es super guay. Perfecto. Oye y um, bueno, creo que ya quedó claro que estamos en dos lugares muy alejados: España, sí. México. Um, aquí en México eh, todo este rollo acerca del arte urbano durante mucho tiempo fue catalogado junto con casi casi tráfico de drogas sabes o sea era de que es que son los vándalos son los que asaltan, son los que bla entonces um, no sé cómo es que ahora mismo se percibe en España todo este rollo de el graffiti ¿aún se considera como algo vandálico? ¿algo malo? ¿o ya es más aceptado como el tipo de arte que es? ¿cómo has visto este cambio a través del tiempo?
1: pues pues mira, ha sido bastante notable el cambio porque cuando yo empecé, bueno, a día de hoy también sigue teniendo, siempre va a tener, el, el graffiti siempre va a tener una parte ilegal, siempre. Eh, pero bueno, cuando yo, digamos que empecé, la faceta más clara que había de, del graffiti era vandalismo Y, hombre, no te voy a decir vandalismo a nivel de México, por ejemplo, de, como tú dices, no tráfico, peleas callejeras, bandas, porque aquí en España pues no hay tanto ese, eh, ese ambiente tan, tan peligroso, pero sí. sí que estaba relacionado a pintar, como il pintar ilegal y eh, pintar trenes y todo este tipo de cosas que sigue existiendo, pero era aún la parte más visible. Con, con los años... Ha ido apareciendo el concepto, o por lo menos ha ido cogiendo fuerza el concepto arte urbano, en diferencia del graffiti.
0: Okay. Entonces,
1: claro, entonces digamos que ahora, graffiti, hay gente que sigue relacionando graffiti con la parte del getting up, como se llama en inglés, ¿no? del graffiti ilegal, del poner tu nombre por todos los lados, <risa> esa parte más yeah. de, de ego y el arte urbano como esa parte que viene del graffiti pero esa parte que es más de decoración, murales okay. eh, mandar mensajes sociales, etcétera incluso hay gente que hoy por hoy hace la diferencia que el graffiti es las letras, el graffiti clásico uh -huh. de poner tu nombre aunque sea legal pero poner tu nombre y el arte urbano pues más la parte figurativa donde hace realismo etc
0: okay.
1: pero gracias a que salen estos dos conceptos es cuando la sociedad también se puede dar cuenta de lo que es más ilegal o el graffiti de siempre, ese vandálico y lo que es arte
0: okay. quizá por eso ¿y tú alguna vez eh, empezaste con graffiti?
1: sí sí, sí de, puedo decir que no, no he sido ni muchísimo menos el más vándalo de, de, aquí, de aquí de Valencia pero al final, sí, o sea, tú piensas que al principio, hoy por hoy nosotros tenemos muros que son legales, porque el dueño del muro nos ha dado permiso, tenemos trabajos, por supuesto, donde tenemos que pintar, pero al principio es un mundo completamente de virgen. tú no, sí. no Salvo que pintes en tu casa, como así como todos hemos hecho, ¿no? que te, alguna pared, si tienes suerte tienes una pared, o tu tío tiene un chalet con una pared que te puede dejar, y si no, te tienes que buscar tú un sitio abandonado o lo que sea. Entonces, ¿he pintado ilegal? Sí, claro que he pintado ilegal. Y también me he ido por la noche con un amigo, con los sprays, a pintar, que sin sí que nos vean. Y... Sí, porque al final, si, tienes, si quieres empezar, tienes que empezar por algún lado y eso es lo que, lo que más se conoce, ¿no? Lo, lo más visible de, de este mundo al principio siempre es el arte, en la, el arte urbano en la calle o el graffiti, mejor dicho, en la calle. Entonces, empiezas por ahí. Pero okay. me desenganché pronto, la verdad, porque creo que tienes mucho más que perder que, que ganar, por lo menos desde mi punto de vista.
0: Esa es una muy buena observación. Listo, ya. Um, bueno, um, estamos platicando acerca de esta diferencia entre el graffiti y el arte urbano. Um, Tú consideras que esto, o sea, tanto el arte urbano como el graffiti, vaya a tener una escala diferente en los próximos años? Quiero decir, con todo, la integración de tecnología de realidad aumentada um, o el arte migrado a plataformas digitales. ¿Has abordado ese tema?
1: Pues yo creo que sí. O sea, al final la tecnología entra, va a entrar en todos los lados del mundo, en, todas las, en todos los ámbitos. Aunque sea el ámbito más purista, va a entrar y de hecho ya, ya lo tenemos a nuestro alcance Ahí, Hace unos años Se pintaba, sin ir más lejos hace unos, Los primeros sprays eh, Eran sprays que a día de hoy Los pruebas y eran un desastre Porque apre apretabas un poquito Y salía una cantidad de pintura increíble No podías precisar, solo había una boquilla eh. Ahora quieras con los años Hay una cantidad espectacular de boquillas De tamaños De artículos para ser todavía más precisos Se puede... Util, hay gente que pinta utilizando proyector sobre la pared para calcar el dibujo okay. 100% preciso. Entonces, claro, la tecnología va a entrar. Y hoy por hoy también están las, las inteligencias artificiales, como hemos visto, y demás. Entonces, mmm, va a cambiar y va a seguir creciendo o no? O, o evolucionando quién sabe. Pero que la tecnología va a estar... Pues estoy convencidísimo de que sí. Y solo... Al final va a depender de cada uno de nosotros si queremos seguir manteniéndolo un poquito más puro, como siempre, y seguir manteniendo nuestra esencia ahí o dejarnos llevar por la tecnología y que directamente <risa> aparezca un robot que pinte por nosotros y ya está.
0: Que este tema casualmente también hablo o lo hablo con con varias personas de distintas industrias, estaba hablando acerca de fotografía con un cineasta y le estaba haciendo la comparativa entre um, la fotografía análoga y la digital y cómo es que hay muchos que son un poco más puristas y, y aprecian esa, esos errores que puede tener la fotografía analógica y hay otras personas que están directamente saltando a crear imágenes con inteligencia artificial. ¿Tú en qué punto te puedes ubicar? ¿Eres un purista o eres punto medio o estás viendo qué te funciona y armando algo nuevo?
1: Pues... Yo, no yo, yo te diría que estoy en el punto medio okay.
0: por, no sé si
1: por yo creo que sí pero según a quien le preguntes eh, que me conozcas seguro que te, alguno te diría que, que soy más pureta y otros te dirían que no, que yo me, me he pasado al lado oscuro ¿no? pero,
0: <risa>
1: fíjate, has puesto un ejemplo también cercano porque yo estudié fotografía y, wow. y Claro, y o sea, viví la parte de la fotografía analógica, el revelado de la fotografía y también toqué la fotografía digital con la cámara digital. Por ejemplo, en mi desde mi punto de vista en la fotografía, yo soy de cámara digital, por ejemplo. Y cuanto, la y cuanto más moderna sea la cámara y más nítido se vea, por ejemplo, a mí me gusta más. Ahora, en el arte urbano, pues no sé qué decirte eh, creo que estoy en el punto medio porque sí que por ejemplo yo a la hora de trabajar y a la hora de pintar sí que utilizo métodos para encajar la figura que no es el modo más tradicional que sería a mano alzada por ejemplo, o sea, lo he hecho muchos años de mi vida pero a día de hoy utilizo unos métodos que me ayudan a, que, a hacerlo todo más preciso en menos tiempo pero también te diría que, que, que estoy en la parte más clásica porque yo vengo de las letras de graffiti yo empecé haciendo <risas> letras y a día de hoy me sigue encantando hacer letras de vez en cuando, poder hacerme una buena pieza y poner letras y dejarme de dibujos y de tal, entonces sí, me gusta mantener esa esencia también del graffiti clásico. Entonces ahí estoy, en el, según la situación me adapto a uno <risas> a otro.
0: Ok, pues supongo entonces descubriremos cómo es que evoluciona toda esta, toda esta mezcla, ¿no? Oye, ahora mismo que estabas comentando acerca del graffiti y de la letra, ¿qué crees que sea esa relación o ese sentimiento que radica en, la, en los artistas en la forma de las letras? Puede ser algo muy simple para algunos, pero es que la letra, el lenguaje, te dice demasiado. Y me llama la atención cómo es que hay muchos artistas urbanos, muchos... Muchas personas que hacen graffiti Que logran apreciar eso que muy pocos ven O sea, para algunos el lenguaje es simplemente una herramienta Muchas personas piensan que nosotros hablamos el lenguaje Pero en realidad el lenguaje nos habla a nosotros, ¿sabes? Uh -huh. ¿Tú qué valor encuentras en, en, la, en el diseño de una letra?
1: Pues lo primero que valoro es la cantidad bestial de estilos diferentes. Es una cosa que a mí me, me fascina y que, además, eh, tengo mucha envidia sana por la gente que tiene eh, mucha habilidad con las letras. Sin ir más lejos, esta camiseta, que es de nuestra asociación de Let's Grow, que es de asociación de Hip Hop, la ¿Qué? firma, la ha hecho un compañero mío de, de mi grupo, que es de Madrid, que se llama Asem, y este tío tiene un dominio de las letras que son increíbles. o sea Tú lo ves firmar y te da gusto verlo. Entonces, claro... ¿Cómo lo valoro? Bueno, lo valoro muy positivamente. Y sí, y estoy muy de acuerdo contigo en que creo que. Sí que creo que puedes llegar a encontrar algunos datos de la personalidad del artista solo con ver su letra también, ¿no? Si una persona que usa el, el Wild Style, por ejemplo, la letra más salvaje, que no se lee tanto, con muchas flechas, con... pues probablemente, no, no siempre, pero probablemente va a ser una persona, pues, un poquito. con cierta. con cierto carácter rebelde. Eh, bohemio, ¿no? por así decirlo, y sin embargo una persona que utilice una letra más redondita, más enfocada al casi al cómic o demás, pues probablemente no va a tener esa parte, probablemente no va a tener esa parte tan rebelde y va a ser una persona igual más sociable amigable, sí. simpática de primeras, puede ser no siempre será el caso. Igual, sí. igual te encuentras al tío más punky del mundo, y luego te hacen las letras redonditas, súper guay, ¿no? Pero sí. pero es súper admirable la cantidad increíble de variedad de estilos que hay de letras.
0: Oye, y también creo que hay una palabra que se ha repetido a lo largo de toda esta conversación, y es rebeldía. ¿Cómo es que la rebeldía puede jugar un papel fundamental para la creación de muchas cosas, pero para. También la preservación de esta misma, por ejemplo, el arte urbano, juntar el caos de la ciudad con algo tan estructurado, entre comillas, um, como el arte. ¿Cómo, ¿Cómo crees que puede coexistir todo esto? Es algo que se ve seguido, o sea, no podemos hablar de caos sin um, orden, pero ¿cómo es que tú lo has llevado, lo has percibido en, en la industria en donde tú estás?
1: Pues yo creo que precisamente es por lo que acabas de decir, por un tema de compensación. O sea, por un tema de compensar. Si, si todos fuéramos hacia el lado más ordenado y establecido de la sociedad, acabaríamos siendo robots. Y si todos fuéramos al lado rebelde, eh, el mundo sería un caos y una anarquía gigante, y tampoco puede ser, tiene que haber algo de orden. Entonces, creo que precisamente mmm, el, el truco está ahí. El truco está en que, por, por suerte, en sociedades de gente muy establecida eh, y, y cuadriculada en su casilla siempre va a salir gente que se sale de ahí, que quiere hacer otras cosas diferentes, que revolucionan, que te hacen mover un poco la conciencia, que gritan fuerte y cambian cosas y mandan mensajes polémicos y siempre es bueno que haya eso. Entonces creo que no tiene más truco. Que ese, que está, por eso existe la gente, como te decía antes, que no va por este lado y va por el camino difícil y por eso en la sociedad donde todos los edificios son grises y cuadrados perfectos, de repente aparece un arquitecto que hace un edificio redondo y no sé qué, porque es bueno que, que, que haya estas rupturas de, de lo establecido
0: ¿Sabes? Uh, creo que me, me agrada mucho esta conversación porque Um, siento que en ti se refleja mucho todo este lado punk <risa> porque, o sea, desde el punto en el que tú me dices, um, bueno cuando inicié empecé a cambiar de ropa um, empecé a cambiar la forma en la que tal vez me rodeo de personas diferentes al estándar pero yo sigo siendo el mismo chavo eh, que disfruta estar en casa escuchando música, apreciar eso que hace, como dentro de su propio mundo y entonces creo que esto es algo que, que se ve en el mundo real pero no se percibe de la misma forma, como el hecho de catalogar a las personas de que Ves a una persona con rastas, um, una chamarra de cuero y lentes oscuros y dices, oye, seguramente él es el más malvado de, o el más rebelde de toda la ciudad. Y entonces, en automático, la persona, siento, se caricaturiza y entra en este mood y empieza a agarrar este feeling de, sí, yo soy el más rebelde. Pero realmente no, no lo es. O sea, es crear esa mezcla entre... Sí, lo que te gusta, pero no perder tu esencia. Um, cuidar el fondo Totalmente. y la forma, ¿sabes?
1: Claro. Eso es, para mí, la, la, la diferencia clave entre quien siente verdaderamente la, la cultura que lleva, o sea, que, que predomina o que, o que dice, o la persona que, que lo hace un poco por moda o lo hace por porque quizá tiene inseguridades dentro de sí mismo y quiere ser un personaje pues quiere ser el rapero o quiere ser el, el grafitero e ilegal creo que quien verdaderamente vive la cultura sea la cultura punk, reggae, hip hop lo que sea no va a dejar de ser el mismo simplemente puede ponerse algunas cosas, pues, pues, pues se puede poner un gorro rosa y vestir ancho o, pero en el fondo su persona va a ser exactamente igual que la de siempre, no por eso vas a coger un papel y como ahora soy rapero ahora tengo que ir por la calle haciendo así y no simplemente te gusta esa música y la practicas y escuchas el mensaje real que tiene esa música o escuchas el mensaje real que tiene el hip hop y lo aplicas no el mensaje superficial entonces y luego también tenemos que recordar que, recordar que estamos en un mundo donde todavía hay miles y millones de prejuicios sí. todo el mundo juzga lo que tú dices igual ves al chico con rastas y piensas, seguro que ese chico fuma marihuana por ejemplo, y quizás ese chico no ha probado un cigarro en su
0: vida exacto.
1: como, como por ejemplo en mi caso, yo, yo no fumo ni lo he probado en mi, en mi vida, pero todo el mundo por el hecho de venir del hip hop, de rapear, de pintar uy, tú seguro que fumas, porque me lo han dicho así de personas, por ejemplo no fumo y si fumara tampoco pasaría nada pero por ejemplo no exacto. fumo ¿no? entonces hay que seguir luchando la gente que vivimos en una... Que sentimos una cultura así, pues tenemos que seguir luchando contra este tipo de cosas, contra esta sociedad un poco tan establecida, en el que todos somos A o B. Y no, no, puede ser un poco de A y un poco de B, que no pasa nada. No, o sea, Exacto. Es
0: así. Así es. Um, y ahora mismo, ¿cuáles son tus planes para continuar con tus proyectos, con tu estilo de vida? Um, entiendo que estudiaste fotografía, supongo. Mm -hmm. ¿Has hecho cuestionar todo el arte urbano con también fotografía um, y demás? ¿Quieres escalarlo a algo más grande, um, crear más contenido en redes sociales, abordar plataformas como YouTube, uh, Twitch? No sé qué tan relacionado estés con el mundo del stream.
1: Pues eh, mi relación con el mundo del stream de momento es muy... Nulo. <risas> Muy joven porque Veo algunos streamers No les sigo muchísimo Pero veo algunas cosas Obviamente hoy por hoy Quien desconozca lo que es el streaming Creo que está muy fuera del mundo Tiene que, sí. tiene que venir Pero, por ejemplo, YouTube eh, Sí que tengo un canal de YouTube En el que, en el que muestro mis, mis trabajos Como creador de contenido O sea, no, simple, no simplemente muestro lo que pinto Sino que hablo y cuento mis experiencias Y me lo creé a finales de 2000 21 y todo este 2022 he ido subiendo contenido poco a poco porque a día de hoy me grabo yo pinto yo, edito yo y hago yo todo, entonces sí. cuesta pero me, mola, me gusta mucho esa aventura y quiero, y quiero continuar en 2023 sacando más contenido y, y respecto a únicamente el arte urbano como trabajos pues seguir ampliando mis proyectos cada vez meterme en proyectos de mayor dimensión poder seguir viajando y conociendo más países gracias a esto eh, por, pues eso, yendo a festivales eh, de todo tipo y demás y lo que vaya saliendo Sí que lo único que quiero hacer es lo que sea con tal de que esto siga siendo mi forma de, ganar, de ganarme la vida
0: eso desde luego Sí, creo que esa, esa carrera constante versus el tiempo es... Es algo que va a estar presente siempre, supongo. Es lo que platicabas acerca de, es la jungla. ¿Es evolucionas o mueres?
1: Claro. Esto, lo que yo digo con un amigo íntimo de siempre, es que es como estamos todo el rato asfaltando nuestro propio camino constantemente, entonces tenemos que estar continuamente asfaltando para que cuando mires atrás todo esté ya asfaltado y lo que, cuando mires hacia adelante aún te quede por asfaltar, entonces eh, es, de eso se trata ¿no? de que si todos los días asfaltas un poquito el camino y lo alisas y lo dejas guay estás en el buen camino, si paras y intentas seguir hacia adelante sin alisarlo te vas a empezar a tropezar y a caer y no, 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 no. esto tiene que ser sí. poco a poco y paso a paso
0: ¿Y tú nunca te has encontrado en ese punto en el que has soltado eso que te gusta?
1: Pues mira, sí. Eh, ¿Te refieres a si he dejado, por ejemplo, este mundo un poco más de lado?
0: Ajá, de que el graffiti o el, el arte urbano y toda esta onda de que un día digas, ¿sabes qué? Eh, tal vez no, me, no estoy pasando por el mejor momento, lo haces a un lado. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti si es que, la, si es que la has tenido?
1: Sí, y además no hace mucho. Eh, la última vez que recuerdo hacer algo así... Eh, a ver, hay que empezar diciendo que yo jamás se ha apartado todo esto al 100%, porque sería imposible. Dejaría de ser sí. yo, desaparecería, pantalla en sí. negro y ya está. Pero sí que hubo una temporada, creo que fue en 2018, si no recuerdo mal. 2018 y parte del 19, en el que me, me fui a un trabajo de estos estándares. Era un... Trabajaba en, un, en, en una garita como seguridad, okay. en el puerto de aquí, en el puerto de Valencia, y decidí, y además fue literal y lo hablaba con un amigo, que necesitaba un poco de rutina. Yo en aquel entonces no tenía tanto volumen de trabajo como artista urbano y no era fácil encontrarlo y demás, entonces no podía sostenerme con el arte urbano y necesitaba no solo dinero, sino aclarar un poco mis, mis ideas. Entonces, mmm, decidí pintar un poco menos por el hecho de coger una rutina en la que todos los días tuviera un horario y, y eso creo que me iba a ayudar a ordenarme un poco men mentalmente y volver a replantearme qué es lo que quiero en, en mi vida. Y estuve pues desde verano de 2018 a abril, creo así, de 2019, donde... Dije, no, 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 ¿qué hago yo aquí?
0: <risa> no.
1: Claro, ya, pero, pero sí que me ayudó un montón, porque quieras o no, cuando cuando respira, coges un poco de distancia, consigues un orden, de repente te ves dónde estás y dices, vale, esto no lo quiero, quiero volver a ese desorden donde me siento más
0: cómodo. Ok. Sí, pues afortunadamente, terminó esa época, afortunadamente hemos tenido el placer de platicar contigo y me da gusto, me da gusto que, que las cosas tomen ese, ese rumbo, ¿sabes? Ese rumbo en el que de cierta forma tardes mucho o poco, llegas al punto en el que te sientes bien contigo mismo con el trabajo que estás haciendo y conservas una visión todavía a futuro sobre esa misma etapa de vida. Um, para ir cerrando el podcast, Nacho sí. Por lo regular Cerramos el podcast con una pre Bueno, más que con una pregunta, con una recomendación Que el invitado le pueda dar A los escuchas acerca de De cosas que a él le gusten Para que puedan conectar aún más contigo Para que te puedan conocer aún más ¿Qué recomendarías?
1: Que no tenga que ver con Con lo que yo hago o, o...
0: Puede ser lo que tú quieras Que te que sientas que pueda hacer que la audiencia conecte contigo, que tal vez en esta hora de conversación te faltó decir algo que crees que puedan encontrarlo en ese contenido. Puede ser tu contenido, por ejemplo.
1: Bueno, pues mira, voy a recomendar tres cosas, si me lo permites. Claro, rápido. dale. Eh, lo primero es mi canal de YouTube. Eso seguro.
0: Perfecto. Muy <ríe> bien.
1: En YouTube, si buscas Nacho Magüe, TV eh, encontrarás mi canal y ahí si te gusta te, te puedes suscribir y estoy convencido de que si te gusta el arte urbano y la creación de contenido te puede entretener lo que, lo que hay por otro lado como he dicho antes, recomiendo mi asociación que a quien, te, a quien le guste la cultura hip hop Y no solo el graffiti Sino todo lo que conlleva la música El break dance, eh, eh, la calistenia, el parkour Todo esto okay. Recomiendo que visite la web y las redes sociales De mi asociación Que es let'sgrowhiphop.com okay. Sencillo Y en Instagram let'sgrowhiphop Porque verdaderamente creo que Hacemos un papel muy guay para la sociedad Y, que, y extrapolable No solo en España Sino a, a todo el mundo que le guste esta cultura y fuera de mí, por así decirlo, si a la gente le gusta el, el rap y una forma de pensar, como quizá como la que tengo yo, es que escuchen a Tote King. Eh, en sí, quien no lo conoce tiene un problema, pero es un rapero de aquí español. <ríe> y a Tote King, que en muchas de sus letras, verdaderamente, si las escuchas, dices: Vale, de esto se trata.
0: Perfecto, increíble conversación. Um, creo que Nacho fue un poco más sutil, pero yo sí les digo vayan a YouTube, suscríbanse, voy a dejar los canales y todas las recomendaciones en la caja de comentarios en YouTube, en Instagram, por algún lugar, lo van a tener a mano. Así que ya saben, vayan, síganlo, suscríbanse, chequen el contenido. De verdad que poder platicar con estas personas tan... No, no lo sé, es que aún no encuentro una palabra para que pueda definir esto, pero yo creo ahora mismo podría usar la palabra valientes. Uh, justamente ayer estaba pensando en una frase, y la frase era algo como, quien no se atreve a hacer las cosas, está condenado a perderse a sí mismo. ¿Sabes? Creo que nuestra integridad radica en cierta parte en lo que hacemos y cómo impactamos en el mundo y dejarlo a un lado es algo muy triste tanto sí. para la sociedad que se pierde del de valor que nosotros podemos darles como para nosotros mismos eso es muy claro. desolador
1: sí. aquí hay una frase en España, bueno, no sé si ahí se dice también, pero aquí hay una frase que es quien no arriesga no gana y, o el mayor riesgo es no arriesgar o sea, es, es, es así entonces, y también yo tengo que decir una cosa, por ejemplo, a, a, al hilo de todo esto, sobre ti, que me ha parecido muy guay el hecho de que estés en tu trabajo pero estés dedicando un rato de tu trabajo para hacer lo que a ti te apasiona, que es este podcast o sea, eso también te hace a ti ser una persona valiente y espero me encantaría que la siguiente vez que habláramos tú y yo estuvieras no estuvieras en ese trabajo y estuvieras viviendo de tu, post, de tu podcast, o sea, eso sería una muy buena señal, desde luego.
0: Sí, vaya que eso sí sería algo increíble, estamos trabajando en ello, espero y sí, espero pronto. Seguro que sí. Este, y pues nada, Nacho, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo, gracias por todas tus ideas, por todas tus historias. Este es tu podcast. El día que tú quieras podemos platicar acerca de tus proyectos a futuro, tus proyectos actuales y quiero que sepas que este es tu espacio, ¿de acuerdo?
1: Muchísimas gracias a ti por, por esta conversación que ha sido muy agradable y ánimo, muchísimo ánimo con lo que haces. Estoy convencido de que si le, lo haces con pasión, que lo haces con pasión y lo sé. <risa> Llegará lejos con esto.
0: Perfecto, pues no sé si para terminar te gustaría compartirnos tus redes sociales.
1: Vale, pues eh, en Instagram es eh, Maguarte -E M A W e Arte todo junto Maguearte. Okay. Y en YouTube, en YouTube ya lo he dicho es Nacho -E TV y en TikTok Nacho Maguete también.
0: Perfecto, pues ahí está. Vayan, busquen a Nacho en sus redes sociales y pues a los escuchas. Muchísimas gracias por estar una semana más en su podcast Breaking Mind. Nos vemos a la próxima. Chao. No. Listo, con eso acabamos, Nacho Hola, te recuerdo que este episodio está patrocinado por la página de Facebook Breaking Mind Podcast y mi perfil personal de Instagram CSAR009 en estas páginas podrás encontrar diverso contenido referente al podcast Breaking Mind, recuerda para poderme ayudar a saber si este contenido te gusta, recuerda compartirlo y seguir el podcast en las diferentes plataformas en las que se encuentra, tales como Spotify, Apple Podcast, YouTube, Facebook. Así que muchísimas gracias por apoyar este proyecto y nos vemos en el episodio.